0: 1, 2, 1, 2, oui, bonjour, bienvenue, merci d'être là, oh là là, vous êtes plein, c'est cool. Je suis Mimi de Mademoiselle, si vous ne me connaissez pas, et euh, je suis avec Fab, fondateur de Mademoiselle.com, bonjour, bonjour, installez-vous, euh, un excellent euh, magazine que vous devriez aller lire sur internet, car c'est le meilleur endroit, et euh, depuis un an, avec Fab, on a créé The Boys Club, qui est un podcast sur la masculinité, et aujourd'hui, on reçoit Patrick, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ben, merci à vous. T'es serein, t'es détendu
1: Je suis assez détendu. Ok. Ouais. <rire> Étrangement. Peut-être que ça va se...
0: Il dit ça, mais je vois un peu de peur dans ses yeux. On verra. <rire> J'ai préparé un petit speech, euh, si jamais vous ne connaissez pas The Boys Club ou même les sujets sur la masculinité, parce que peut-être vous vous demandez quel est l'intérêt de parler de masculinité, surtout quand on est, comme moi, une femme, donc a priori peu concernée par le sujet. Donc je vais me lever pour faire le speech et après je me rassois et on sera détente. Allons-y. <coughs> Pourquoi parler de masculinité Simone de Beauvoir a écrit « On ne n'est pas femme, on le devient » et ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a aussi écrit quelques années plus tard « On ne naît pas homme non plus, on le devient aussi ». Car en soi, la masculinité n'est pas différente de la féminité. C'est un ensemble de rôles et de comportements qu'on a assignés à un genre de façon plus ou moins arbitraire. Et déconstruire la féminité, c'est très vite devenu urgent pour les femmes puisque ce qu'on leur a posé comme caractéristique les empêchait d'être des citoyennes, des personnes, d'avoir des droits. Du coup, c'était urgent pour les femmes, c'était une question souvent de vie ou de mort, de dire ce que vous pensez qu'est la féminité n'est pas vrai, et je mérite des droits. Merci, donc merci pour le droit de vote, tout ça, c'est sympa. Le lieu, en plus, le palais des papes, je pense, historiquement, n'était pas forcément pour le fait que les femmes soient des citoyennes, donc c'est une belle revanche sur la vie d'être ici. Et du côté des hommes, il n'y avait pas cette urgence, elle n'était pas ressentie à déconstruire la masculinité, donc tout ce qu'on impose à « c'est quoi être un homme ?» Euh, elle était moins ressentie alors qu'en soi euh, ça peut aussi être dangereux d'être un homme puisque après, quand il y a la guerre c'est vous qui y allez et après vous mourrez et c'est dommage mais c'est le paradoxe de la virilité c'est qu'un homme, un vrai ça se plaint pas donc ça va pas se plaindre de devoir être un homme, un vrai sinon c'est pas un homme, un vrai et la boucle est bouclée donc euh, la masculinité commence à être mise en question je suis clairement pas la première personne à avoir eu l'idée j'aimerais bien mais je pense qu'il y en a eu deux ou trois avant moi et en France, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le sujet, et il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faits par des hommes. Et du coup, je me suis dit, bah, les hommes vont le faire, ça va être bien, la parole des concernés, c'est important. Et j'ai attendu, et j'ai attendu, et au bout de deux ans, je me suis dit, bon, je vais le faire. <rire> Allons-y. Et du coup, Fab a eu la gentillesse de créer The Boys Club avec moi. Le but, c'est de faire un espace d'échange sur le sujet. Donc, ça sort tous les 15 jours, et à chaque fois, c'est un invité Aujourd'hui c'est Patrick Qui nous parle de son rapport à son genre Et du coup ça permet une diversité de parcours Et de rapport à qu'est-ce que ça veut dire Être un homme Donc c'est le premier Boys Club au Frames Festival Dans le Palais des Papes Et je suis très contente d'accueillir Patrick
2: Oui, bon On bon peut bon
0: l'applaudir <applaudissements> Patrick Ça veut dire quoi pour toi être un homme
1: alors, j'ai fait exprès de ne pas préparer ma réponse pour que ce soit très spontané. mais Je savais que c'était la question d'ouverture. Et euh, en fait, tout ce que je sais, moi, c'est euh, euh, ce qu'un homme est censé être en fonction euh, des critères de la culture dans laquelle j'ai grandi. Donc, un homme est censé être fort, euh, courageux. Il est censé... Euh, euh, subvenir aux besoins de sa famille, il est censé euh, euh, savoir euh, bricoler, euh, il est censé euh, cacher ses émotions, pas pleurer. Enfin, en gros, euh, je connais tous les clichés qui constituent euh, l'image de l'homme dans notre société, mais euh, en réalité, je ne sais, sais pas ce qu'un homme réellement, en dehors de ces clichés-là, de ces injonctions qui tendent à être de plus en plus obsolètes. Et euh, bah, c'est aussi pour ça que euh, j'étais content que vous m'invitiez, parce que ce n'est pas forcément euh, une, une question que je me suis beaucoup posée. Euh, je n'ai pas forcément euh, remis en question ma vision de ce qu'était un homme, de la masculinité. Et donc bah, j'espère que je vais le découvrir, en fait, peut-être au, au fil de ce podcast.
0: C'est souvent une forme de, de petite séance de psy euh, pour ouais. les invités, donc euh, c'est possible que tu découvres des choses.
1: Oui, sans doute.
0: Euh, c'est quoi les, le modèle masculin avec lequel t'as grandi Est-ce que, avais, est -ce que ton père était présent Et quel genre d'homme c'est Est-ce que t'as des frères etc.
1: Alors je, je suis fils unique et, et mon père était très présent et je pense qu'il correspondait assez euh, à l'archétype euh, qu'on se fait d'un homme. Euh, il, a fait, il a fait du rugby dans sa jeunesse, il a fait du foot... C'est un homme fort, viril, euh, costaud. Donc, il correspond vraiment à l'image de l'homme masculin. Bon, euh, est ce qui n'en fait pas pour autant un gros bourrin ou un bof. Hein C'est juste qu'il euh, correspond à, ce, à cette image-là. Donc, ça m'a sans doute conforté dans ce, dans ce modèle. Et ensuite, les, en dehors de, de mon père, euh, on parle des, des modèles, euh, y compris euh, culturels, ou on parle vraiment de l'entourage euh, bah, comme, je pense, la plupart des, des hommes qui ont grandi dans les années 80-90, mes modèles d'hommes, c'était euh, euh, les personnages de films d'action, c'était euh, euh, Rocky, c'était Rambo, c'était euh, que des mecs musclés, forts, courageux, euh, c'était euh, les mecs qui, euh, au bout de leur aventure, décrochaient euh, le, la fille. Euh, C'est vraiment dans ça que, que j'ai été élevé. Et en fait, j'en ai, ai pris conscience... Relativement tard en réalité. Euh, mais il y a un moment où j'ai eu un déclic où je me suis dit, ok, j'ai vraiment grandi dans une société euh, qui mettait ce modèle-là en valeur et qui était vraiment euh, conçu pour, pour moi, quoi, en tant qu'homme, blanc, hétérosexuel. J'ai eu ce déclic où je me suis dit, vraiment, tout est vraiment fait pour, pour moi en réalité. Euh, ben voilà, il suffit de voir les affiches de films, euh, le fait que quand il n'y a que des hommes sur une affiche de film, ben, ça nous surprend pas, quand il n'y a que des femmes, on se dit, ah, tiens, c'est un film de femmes. Euh, le fait que l'homme est l'humain par défaut. quoi euh, ben, C'est ce que disait Simone de Beauvoir, quoi le, le deuxième siècle, le deuxième sexe, le fait que l'homme est un humain et que la femme est une femme. Euh, donc ça, c'est un truc euh, qui m'a frappé, euh, je pense, euh, aux alentours de, 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 la, de la vingtaine, entre 20 et 25 ans, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et... Euh, et à remettre en question tous ces tous ces modèles, quoi, de me dire que ben ça se limitait peut-être pas à, à toutes les figures comme ça, masculines avec, laquelle avec lesquelles avec j'avais grandi, mais que ben, ça pouvait être ça pouvait être autre chose. Et, euh, et voilà. Mais donc euh, beaucoup de clichés de ce genre ouais, m'entourer Mais alors t'étais
2: étais comment quand t'étais on va dire jeune adolescent Parce que justement en rapport avec ton père et ouais. l'image
1: que ton père pouvait donner. Ouais. Et ben je en, en fait euh, je pense que comme comme beaucoup de, de mecs euh, enfin comme beaucoup pas comme la majorité en réalité mais je pense qu'il y a pas mal de, de mecs qui, se, qui ont grandi en se disant c'est bizarre parce que je ne m'intéresse pas forcément au truc auquel je suis censé m'intéresser en tant que mec, c'est-à-dire j'ai je n'ai jamais rien eu à foutre du foot par exemple vraiment, euh, ou des bagnoles ou... Euh, ou du bricolage, ou il y a des tas de trucs. Je me disais, dis donc, bah, c'est bizarre parce que je suis censé m'y intéresser en tant que garçon, pas du tout. Et puis il y a un moment où on se dit, bah d'accord, c'est totalement arbitraire de, de dire que, et c'est vraiment une construction culturelle justement. Et euh, donc ouais, je, je, je m'intéressais plus, euh, euh, j'en je, sais rien, euh, euh, à l'imaginaire par exemple, ou euh, au mystère du monde par exemple, euh, que. Euh, voilà, à ces assez, assez choses-là, qui pourtant étaient le, le modèle dominant et qui intéressaient la plupart de mes potes. Donc, j'étais peut-être un peu en décalage par, par rapport à ces trucs-là. Ouais.
2: Et ton père, donc, dont tu disais que c'était un sportif, ouais. euh, il vivait comment le fait que son fiston euh, en... aille pas sur sa voie ah ben,
1: J'ai jamais eu aucune pression. Euh d'aucune manière que ce soit quoi, que ce soit dans mes, dans mes, dans mes loisirs dans mes centres d'intérêt, dans mes croyances j'ai jamais eu la moindre pression j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire j'ai fait euh, euh, des tas de sports euh, quand j'étais euh, enfant, quand j'étais ado j'ai même fait du foot d'ailleurs hein. j'en ai fait hein mais parce que mes potes y allaient, en fait. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que, vraiment, ça ne m'intéressait pas. Euh, après, j'ai fait des tas d'autres sports, euh, mais je n'ai jamais eu de pression pour le faire, en tout cas. Mon père, qui, donc, il avait fait du rugby, il avait fait du foot, il avait même été champion de rugby à 13, euh, bon, à plusieurs reprises, il m'a dit, bah, tu, je suis sûr que ça te plairait, tu devrais. Mais ça n'a jamais été une, une source de conflit. Euh, voilà, il m'a toujours laissé très, très libre. Donc, je n'ai jamais eu de pression pour me, pour me construire, en tout cas.
0: Et au niveau du rapport aux autres, donc tu parlais du fait que tes potes faisaient du foot. Est-ce que tu n'avais que des potes garçons Est-ce que c'était plutôt mixte
1: Eh bien, euh, ça, ça pareil, c'est le genre de truc que j'ai réalisé sur le tard. Le fait que, euh, par défaut, pour moi, les, les potes, les amis étaient des garçons. Et, euh, et, et, les, et les filles, ça impliquait nécessairement euh, une relation amoureuse, quoi et c'est quelque chose que j'ai réalisé sur le tard je me suis dit, mais c'est quand même très con hein, enfin, je veux dire, de cloisonner les choses comme ça mais c'était comme ça quoi. tout simplement, il y avait euh, cette, ce, cette séparation, ce cloisonnement fille-garçon, et donc je ne me posais pas la question et euh, c'est euh, voilà, euh, pareil euh, euh, vers euh, 20-25 ans que je me suis dit c'est quand même très très bête euh, de... ouais de, de cloisonner euh, les, les, les humains comme ça, c'est se priver d'une moitié de l'humanité donc euh, voilà
2: ça a été quoi un peu tes, tes déclics euh, qui t'ont permis de t'amener à, à réfléchir
1: à ça parce que ça, ça te fait changer complètement ouais, ta ouais. vision des choses quoi. Ben, le déclic c'est de, de prendre conscience que euh, une, une personne du sexe opposé n'est pas nécessairement un partenaire amoureux ou sexuel mais un être humain avec qui on peut échanger des trucs et, euh, et voilà, tout simplement. C'est très bête, hein, mais t'as oui, pas incroyable. eu
2: des, je sais pas, des lectures
1: des, des ou des moments précis. Euh, J'aurais du mal à, à vraiment pointer un déclic précis. Je pense que ça s'est fait progressivement, quoi. Prise de conscience euh, et puis en rencontrant des gens, tout simplement, quoi. En rencontrant des gens intéressants euh, et en me disant, euh, oui, cloisonner euh, par par genre, c'est vraiment encore une fois se priver d'une partie de l'humanité donc euh, heureusement j'en je, suis sorti
0: et du coup avant ce déclic là c'était quoi ton rapport aux femmes, euh, aux femmes en général qui du coup étaient forcément des potentiels ouais. partenaires amoureux
1: bah, c'était ça c'est à dire que pendant l'adolescence par exemple euh, les, euh, les, les filles étaient d'abord pour moi euh, des partenaires potentiels bah, amoureux ou sexuels que des, des amis potentiels par exemple et, mais en fait c'était juste comme ça que ça se passait quoi, tout simplement à l'école bon, euh, du coup je ne me posais pas la question c'est comme ça que tout le monde fonctionnait euh, c est, c est, c est, en fait c'est quand je me suis extrait de ce, de ce système là que j'ai commencé à, ré, à réfléchir aux choses différemment mais euh, que ce soit à l'école, au collège, au lycée c'est comme ça que ça, ça, ça fonctionnait donc euh, voilà mal, malheureusement euh, je passais énormément de temps avec des, des amis euh, mecs et euh, quand, quand je passais du temps avec des filles, il y avait forcément une, une connotation amoureuse, sentimentale ou sexuelle, mais euh, pas juste comme des, comme, des, comme des potes potentiels, parce que ça ne se passait pas, c'était pas le modèle. Voilà.
0: Est-ce que tu avais du succès avec les
1: filles C'est ce qu'on veut tous savoir. Est-ce est hein, ouais. euh...
0: Est que tu as pécho Est Est-ce que Alors, Patoche, il pécho En, chaud, en quoi. fait,
1: euh, j'étais euh, vraiment, vraiment pas, pas sûr de moi jusqu'à assez tard. Euh à l'école primaire, au collège j'avais vraiment très peu de, de confiance en moi euh, j'avais aucun succès avec les filles parce que j'avais même moi-même pas, pas confiance du tout en, en, en mon potentiel de, de, de séduction Et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est venu sur le tas en fait je pense que c'est arrivé au lycée euh, au lycée je pense que j'ai traversé une, une métamorphose aussi bien physique que que, que, que mental, et, et à partir de là. Des euh... poils ont poussé, c'est ça De quoi, de quoi Des poils ont poussé, mais on en reparlera
2: plus tard. Euh, Ton corps change. C'est
1: un ensemble. Hein. mais <rire> puis il y a aussi le fait que, en fait, quand, euh, quand on passe du collège au lycée, euh, on Attends. change complètement de, 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 de système et on change complètement d'entourage. On peut parfois s'enfermer euh, dans un rôle. Et, euh, et du coup, euh, bah, tant, tant qu'on est dans, 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 dans un même contexte, on a du mal à s'extraire du rôle euh, qu'on a fabriqué. Tu as changé de pote, c'est ça, quand tu, ça. Changes, quand tu changes d'entourage, de, tu mm. changes d'amis, bah, les gens ont un regard neuf et frais sur toi. Tu peux te réinventer. Alors que quand tu es toujours entouré des mêmes personnes, pour, pour moi c'est un peu le risque d'ailleurs des bandes. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours évité de m'enfermer dans des bandes ou des cercles d'amis parce que très souvent les gens se retrouvent enfermés dans, dans un rôle et ils ne peuvent pas s'en extraire et quand, euh, quand ils s'émancipent de ces, de ces bandes bah, parfois ils découvrent qu'ils bah, ont évolué en fait, entre temps euh, et qu'ils bah, ne sont pas forcément la personne qui se forçait d'une certaine manière à rester au sein du groupe et donc je pense que moi quand je suis passé au lycée c'est un peu ça qui s'est passé c'est à dire que bah, du coup je pouvais me réinventer et il y avait donc des regards nouveaux euh, sur, sur moi, et donc j'ai gagné en confiance, et, et voilà, les choses se sont débloquées doucement euh, comme ça avec euh, avec, euh, avec les filles. Mais euh, j'étais pas, j'étais absolument pas un tombeur ou quoi que ce soit. Et en plus, j'ai toujours été plutôt un sentimental, donc j'étais vraiment pas du genre à, à enchaîner les conquêtes, donc vraiment vraiment pas du tout. Mais euh, disons que les choses se sont améliorées, ou ouais, à partir du moment où j'ai changé de contexte euh, scolaire et où j'ai pu euh, me, me réinventer. Ouais.
0: Tu parles du risque d'être dans, dans des bandes et c'est des choses que, les, que de précédents invités du Boys Club, notamment le Pérave, avait mentionné que, en fait dans sa bande de potes que de mecs, il, y a, il, il a fini par se rendre compte qu'il n'y a pas forcément de bienveillance et d'entraide et que c'est bizarrement assez superficiel alors qu'ils ont un tatouage commun et tout, enfin ils sont
1: hyper ouais. soudés
0: mais il me dit, il y en a, je sais même pas ce qu'ils font dans la vie en fait parce qu'on n'en parle pas. Ah, du coup, c'est quoi ton rapport aux autres mecs
1: Alors, ça c'est vachement intéressant. Parce que j'ai vu même. ton œil briller d'un Vachement intéressant. Oh ça. Oui. Parce qu'il euh, se trouve qu'au au sein des, des groupes de mecs, là, comme ça, il y a souvent une, une culture de je de, de te casse, tu me casses, euh, je te vanne, machin. J'ai jamais supporté ce truc-là. Et, et encore aujourd'hui, quoi. vraiment, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et, euh, et j'ai toujours regretté le manque de bienveillance qu'il pouvait y avoir entre mecs. Euh, je sais pas, moi, le... Ouais, le simple fait. Bon, je parle, je parle vraiment de jeunes mecs, quoi. J'ai des ados. Le, le simple fait, euh, ben voilà, de s'insulter gratuitement, euh, de se, de se vanner, de se casser, euh, de s'interdire, de d'évoquer certains sujets ou de laisser euh, euh, filtrer euh, des, une fragilité. il enfin, y, y a des trucs bannis et, euh, et c'est terrible. Et en fait, enfin, j'en souffrais déjà à cette époque-là. Je n'aimais pas du tout ça et euh, et je trouve que un des bons côtés de passer à l'âge adulte, c'est qu'enfin on peut sortir de ça et euh, moi je suis vraiment très très content des, des, des rapports euh, amicaux que je peux avoir avec mes potes mecs aujourd'hui parce qu'enfin on peut être soi-même quoi. Je, genre, c'est bon, on n'est pas obligé de s'enfermer dans des personnages de je te casse, tu me casse machin, genre, on est viril, on est, ci, on est là et, et, et donc voilà j'ai ai, ai jamais aimé ça et globalement je, je trouve que c'est vraiment un truc qui est très cool dans, dans le fait de, de vieillir et de devenir adulte, c'est qu'on peut se débarrasser de ça, qui est extrêmement toxique, et malheureusement, à cause de ce phénomène de bande, il y a des, des gens qui continuent à évoluer là-dedans, parce qu'ils ont toujours resté dans ce rôle, et, et qui savent que quand ils vont se retrouver dans leur bande de, de, de potes, on va retomber dans ce truc de je te cache, je te vends, je te machin. si tu parles de tel sujet, je vais me foutre de ta gueule, si, et voilà, c'est un truc que j'ai toujours détesté, et encore une fois, encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a quelqu'un... Parce qu'il y a des gens dont c'est le mode de fonctionnement, en fait. Euh, à, tra à travers une vanne ou quoi, ce qu'ils veulent, qu veulent dire, c'est euh, « ben, euh, Je t'aime bien, euh, t'es mon pote, je t'apprécie. » Mais ça ne savent pas l'exprimer autrement. Et euh, Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et en général, quand ça arrive, je ne rentre juste pas dans le jeu. Quoi. Parce, que, parce que ça ne m'amuse pas, ça ne me plaît pas. Et je n'ai pas envie d'entretenir ce truc. Et euh, moi, dans on approche des relations humaines dans l'idéal, on est tous les plus sympa possible entre nous enfin on essaye de se, de se tirer vers le haut, de se soutenir. On est, euh, ben, on est bienveillant, on est cool. Enfin, ça me paraît évident en fait, mais euh, ça n'est pas forcément pour tout le monde parce que c'est souvent une construction sociale dont on a du mal à se, à se sortir.
2: Et t'as jamais eu de moment dans ton adolescence où t'avais tendance à rentrer dans ce jeu-là, puisque c'est aussi il y a une
1: pression sociale aussi à, ouais. à, à y être. Si, bien sûr, ça bien sûr ça a dû m'arriver parce que voilà quand euh, ben, quand es dans ce jeu-là, ça devient le, le mode de communication. Ben, un truc très bête. Hein, mais un, un détail, souvent quand on est à l'école, euh, au collège par exemple, euh, on s'appelle par, par nos noms, pas par nos prénoms. Ça peut sembler très bête, en tout cas moi ça ouais. comme ça. quoi. Euh, C'est
0: facile par... parce que tu as deux prénoms. Donc.
1: Voilà, on s'appelle par, par, par ton nom parce que, y a, y a, y a, je sais pas, il y, y a un, un certain côté. Euh, euh... bah, C'est
0: moins intime quoi.
1: C'est moins intime, voilà. Et puis, enfin, euh, il y, y a un petit côté, euh, ben, voilà, violent, un peu viriliste, genre c'est un peu militaire qu'on on rappelle par son nom. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ben, quand c'est une habitude, quand tout le monde fait ça, ben, forcément, tu te plies à ce truc. Mais euh, ceci
2: dit, beau, c'est cool, comme comme ça fait
1: son nom, quoi, à limite, tu vois. Ouais, oui, oui c'est américain. C'est sûr, mais je, je trouve qu'au fond de ça, il y a ce, il y a ce petit côté, euh, voilà, ne soyons pas trop intimes gardons une distance comme ça et euh, voilà, ne tombons pas dans quelque chose qui pourrait s'avérer être super en fait on pourrait tout à coup s'apercevoir <rire> que c'est très chouette d'être gentil avec les autres et donc euh, voilà, donc bien sûr, fatalement euh, euh, j'ai pu euh, me, me comporter d'une manière qui, euh, qui, me, qui me déplaisait mais parce qu'il euh, faut se, se fondre au sein de, du, du, du moule quoi, et du groupe ouais.
0: est-ce que du coup parce que tu t as commencé en disant que ton père euh, c'est un, un homme vrai mmh. Est-ce que tu as déjà eu des conversations profondes et intimes euh, et sensibles avec ton père euh,
1: sur, ce, sur ce type de sujet, euh, ça a pu arriver. En tout cas, je, je me souviens pas que qu'on soit. En fait, mon, mon père c'est euh, bizarre d'en de, de, de parler hein, parce que c'est rare finalement. Mmh. Mais euh, c'est plutôt, pas... plutôt un taiseux. En fait, son père lui-même était un ultra taiseux. Euh, du genre, euh, on ne montre pas ses sentiments du tout, impossible. Et, et mon père avait un peu de ça. Il, il, enfin, je dis il avait, il est toujours là, heureusement, mais quand je dis il avait, c'est parce qu'il a changé un peu. Euh, dans le sens où euh, il considérait que le fait qu'on qu s'aime était acquis. C'est pas la peine de se le dire. Si on sait qu'on s'aime, on sait que voilà, si euh, tu as un problème, je suis là, machin, c'est pas la peine qu'on se le dise. Et. Et en fait, on, on a déjà parlé du fait que euh, son, son père était comme, était comme ça, et que lui n'était pas obligé d'être son père. Il pouvait sortir de ça, s'émanciper de ça. On a eu, si, en fait, si, quand j'y pense, on a eu quand même des conversations qui tournent autour de ça, il n'y a pas si longtemps, euh, sur le fait que, par exemple, mon père, il ne peut pas s'empêcher euh, de d'abord pointer des choses qui lui semblent négatives, avant de me faire des compliments sur tout ce que je peux faire, par exemple. Euh, il me dit, ah oui, je ne sais pas que ce soit sur, sur, sur un bouquin, sur une vidéo. Il va d'abord dire, ah mais ça, tu es sûr que... ou Ah bah ça, je ne suis pas sûr, machin, je ne l'aurais pas dit comme ça. Et, et une fois, je lui dis, mais une fois, il y a un an ou deux, je lui dis, mais tu, tu réalises que, parce que systématiquement, tu commences par me faire des, obs des observations négatives, et que c'est désagréable, en fait, pour moi, ce n'est pas cool. Pourquoi tu fais ça Pourquoi euh, tu te limites à ce mode d'expression-là, alors que je sais qu'à côté de ça, il est, il est, il est hyper fier, et il passe son temps à parler de moi. Enfin, c'est ma mère qui me le dit ça. Hein. Il est oui, bien père, sûr. Euh, il ouais. n'y a, a que toi, quoi. il saoule les gens avec toi, donc je sais. Et, mais mais ce n'est pas, pas un truc qu'il me dit. Moi, ouais. quand il me voit, il me parle des, des trucs qu qui, enfin, que, que, que moi je considère comme plutôt négatifs, mais c'est plutôt de la critique. Quoi. Et ils ont déjà dit ça. Et, et c'est marrant parce qu'il m'avait dit un truc euh, qui, qui témoignait de son recul euh, sur lui-même en tant que père. Quoi. Il m'avait dit, mais c'est parce que, euh, que comme, comme je suis ton père, je veux toujours avoir un rapport avec toi euh, de, de, de professeur, un peu, enfin, de correcteur. Genre si, Sinon, à quoi je servirais quoi Si je ne pouvais pas te guider, t'aiguiller, à quoi je servirais Mais je lui ai dit, mais tu peux juste me dire que ça te plaît Franchement, moi, ben je serais ravi. Et donc, euh, par rapport à ça, il a évolué. Et c'est cool, hein, parce qu'il euh, ben a maintenant euh, 72 ans. Et, euh, et donc, sur le tard, il a su évoluer là-dessus. Et maintenant, il a, il a plus de facilité à, à, me, à me dire qu'il que, que, qu aime, il aime ce que je fais, si c'est le, si le cas, quoi. Et euh, ça me fait plaisir de voir que même même à cet âge-là, on peut continuer à changer, à évoluer. On n'est pas obligé de s'enfermer. Tu
2: as déjà vu okay. pleurer ton père, par exemple
1: euh, Ouais, okay. ouais c'est arrivé. C'est rare, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui garde tout. Mm. Euh, mais oui, oui, ça m'est ça, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé, mais c'est ça reste vraiment des événements rarissimes. Et, et par rapport à ça, moi, je sais que c'est quelque chose. Euh, euh, que j'essaie de ne pas, de pas suivre. Surtout cette voie-là, du « on garde tout euh, ». C'était valable pour la colère aussi. Oui. Euh, c'est-à-dire que c'est le genre de, de personne qui euh, a toujours eu tendance à garder la colère en soi et à faire exploser tout ça, une fois que le point de saturation a été atteint. Et en fait, c'est un modèle que j'ai suivi inconsciemment, en fait. c'est-à-dire sans me le formuler. J'ai longtemps considéré que c'était « ok », de garder de la colère, de laisser accumuler une colère et d'exploser parce que pour moi, moi c'était le modèle que j'avais donc c'était un comportement acceptable, ce qui veut dire qu'il m'est arrivé euh, voilà, de, de, de rentrer dans des colères terribles euh, et, et d'aller au, au conflit physique avec des, avec des personnes euh, bah, qui m'emmerdaient en fait plutôt que d'essayer de désamorcer le truc et, et de dire dès le départ que ça n'allait pas de verbaliser le problème je gardé, je gardais, c'est je monté, parce que je, je connaissais le mécanisme. Je sais qu'à un moment donné, je vais atteindre la limite et je vais libérer le truc en mode euh, Super Saiyan un peu. Et c'est cool, parce que j'ai toujours vu mon, mon père fonctionner. Pas, ça ne lui aurait pas toutes les semaines. Hein. Au contraire, justement. Mm -hmm. C'est vraiment le genre, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, et une fois qu'il est parti, il est parti. Et pour moi, comme c'était euh, le modèle auquel j'avais assisté, c'était euh, quelque chose de, de cool. Jusqu'à ce que je comprenne, ça aussi sur le tard, que... Euh, c'est jamais cool de se laisser emporter par sa colère, parce qu'on regrette toujours c'est toujours une défaite en fait euh, de se laisser aller à sa colère et à sa furie, c'est toujours une défaite c'est toujours un échec, et ça je l'ai compris sur le tard et euh, en fait la, la vraie force c'est justement de réussir à dominer ça et, euh, et à, rester, à rester calme, à rester dans, dans la rationalité plutôt que dans l'animalité euh, mais euh, voilà, comme encore une fois c'était un modèle auquel j'avais assisté pendant toute mon enfance, c'était ok de laisser sortir l'animal. Le, 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 Et euh, donc là aussi, sur, sur ce point-là, j'ai changé de vision. Ouais. Tu étais dans la bagarre alors, tu dis que tu Ah oui, oui, oui. Cogné, bah, enfin, quand je, quand, Voilà, quand j'étais ado, ça m'est ouais. arrivé. En fait ça, ça aussi, c'est un truc qui a changé par rapport à, à mon enfance. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais un enfant plutôt, plutôt craintif. Euh, plutôt timide donc j'étais euh, vraiment dans beaucoup dans un monde intérieur j'étais enfant unique donc je, je, évidemment je joue Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve slash today. énormément seul, je j'imaginais des tas d'univers, des tas d'histoire, bon. Et et donc j'avais plutôt tendance à être à être de côté, à être isolé à l'école et et donc, j'étais un enfant assez, assez craintif. Quand je dis craintif, c'était par rapport aux bullies qu'on peut trouver dans toutes les écoles. Tu vois bon, voilà. et, et un jour, je me rappelle très nettement d'un déclic. Par contre, c'était en, en CE2 ou un truc comme ça. CE2-CM1, je pense, Donc j'étais très jeune. Genre 7 ans, 8 ans. Un jour, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je continuerais à accepter que certaines personnes puisse euh, impunément euh, se défouler sur d'autres personnes ou agresser d'autres personnes et euh, c'est comme s'il y avait euh, une sorte de, de système là inéluctable avec des victimes, des bourreaux et je me rappelle très nettement d'un déclic où je me suis dit ce truc est terminé et à partir de ce moment-là euh, je n'ai plus jamais laissé passer ça quoi et, et du coup j'ai commencé à me battre beaucoup parce que dès que j'avais des provocations, je rentrais dedans direct. Et, et du coup, après, c'est moi qu'on qu craignait. Et ça, c'est un sentiment euh, qui, est, euh, qui est assez euh, galvanisant. Quoi. Et, euh, et donc, après, j'ai dû le gérer, parce qu'on prend goût assez rapidement à ce genre de truc-là. Et, euh, et voilà, donc ça, je l'ai géré, mais jusqu'au euh, jusqu lycée, je pense, pour moi, la violence physique était une, une solution envisageable et acceptable à l'issue d'un conflit. Quoi. C'était genre, ok, on, on, si, si on doit en arriver là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire même, euh, allons-y, quoi. Euh, J'attends. Et, et voilà. et, et, et voilà. J'ai
0: l'impression de découvrir un Dark Patrick. Euh, c'est ben, clair.
1: Putain, c'était 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 plutôt ado, quoi. Et, mais ça venait quand même d'un traumatisme, hein, du genre, je ne vois pas pourquoi d'autres m'emmerderaient et pourquoi je me laisserais marcher sur les pieds, quoi. Et, euh, et c'est aussi une, une époque, donc je parlais de transformation tout à l'heure, c'est une époque au collège, où euh, j'ai commencé à me développer physiquement, où j'ai commencé à faire, à faire du sport, à lever des poids, machin. Pousse où j'ai cha changé de, j'ai changé de corps. Et, et du coup, ben, on se sent forcément capable d'assumer euh, un conflit physique. Et, euh, et voilà. Bon, maintenant, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas battu. <rire> mais on va pas euh, t'embrouiller. Euh, ouais. Mais euh, <rire> en tout cas, oui, Pendant longtemps, ça faisait ça faisait partie. Euh, de mon de mon arsenal personnel quoi il n'y avait pas de il y avait pas de problème par rapport à, à ça ouais. Ouais. <rire> ouais.
0: on a beaucoup parlé de ton père et je me demandais euh, quel rôle ta mère a joué dans l'homme que tu es devenu et qui est quand même assez différent de ton père au final
1: ouais ouais et eh ben euh, j'ai vraiment j'ai vraiment eu j'ai toujours hein, encore une fois euh, la mère la, la plus euh, la plus aimante possible euh, pareil je suis son fils unique donc euh, elle a toujours tout fait pour que tout aille bien et même avec le recul peut-être trop elle a vraiment beaucoup trop couvé et ça c'est le genre de truc euh, qui, euh, qui a des conséquences à l'âge adulte c'est-à-dire quand on a trop été couvé euh, trop été protégé euh, quand on a toujours tout fait pour toi avant même que tu aies le temps de demander et, et que tu te retrouves seul à l'âge adulte moi, tu te sens un peu parfois euh, désemparé, alors ah, merde alors comment je vais m'en sortir, c'est pas ma mère avec moi pour me faire mon lit, pour me euh, faire à manger, pour faire ci, pour faire ça <rire>
0: j'allais euh... dire, est-ce que tu étais un de ces jeunes mecs euh, qui savent pas faire tourner à la ah, linge et qui savent pas faire si je des juge pa pas. Complètement. je juge pas, je demande euh,
1: mais à 100% je vraiment euh, à, à, à fond j'étais vraiment ça. C'est-à-dire que, vraiment, ma mère faisait tout, et, euh, et du coup, il euh, bah, y, y a un moment où, où j'ai réalisé qu'en fait, ça, ça m'avait desservi, ça. Parce qu'il n'y avait aucune raison que ce soit le cas, mais c'était juste son modèle de fonctionnement, parce qu'elle-même répétait un schéma familial, parce qu'elle-même, ses parents, à, à elle... Euh, c'était, euh, il y avait un rapport de domination à l'extrême entre son père et sa mère, sa, sa, sa mère, donc ma grand-mère, a toujours été extrêmement soumise à mon grand-père, et c'était sa bonne en gros quoi. Et euh, c'est pas du tout le rapport qu'ont mes parents, mais en tout cas, c'est quand même euh, en partie le rôle que ma mère s'est euh, imposé à elle-même quoi. Et, et donc voilà, et du coup, j'étais exactement ce genre de gars qui, quand seul, il se retrouve seul, il est foutu je peux pas faire une machine, je peux rien faire donc j'ai appris avec le temps mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été très couvé et il y a aussi un, un truc, je veux dire par, par rapport à ça, par rapport aux parents le fait que comme j'ai grandi dans ce modèle là euh, je pensais vaguement, sans trop y réfléchir, sans trop le formaliser je pensais vaguement et naïvement que euh, j'avais un modèle euh, normal et classique que la, la famille dans laquelle les parents sont soudés sont aimants, euh, te soutiennent, machin. Pour moi, c'était normal. Et puis, en vieillissant et en discutant, j'ai réalisé à quel point c'est rarissime, ça n'arrive jamais. Donc maintenant, j'ai conscience de ma chance et je réalise que le modèle dominant, c'est plutôt le, le modèle dysfonctionnel, quoi, où il y a des problèmes, soit avec la mère, soit avec le père, soit avec les deux. Euh, voilà. Donc, je réalise maintenant, enfin maintenant, ça fait quand même pas mal d'années, que j'ai eu beaucoup de, que j'ai toujours beaucoup de chance d'avoir ces parents-là, qui sont très aimants euh, et qui m'ont toujours. Euh, euh, laisser le temps de faire ce que euh, j'avais envie de faire. Quoi. Je pense que je ferais pas du tout ce que je fais aujourd'hui si mes parents m'avaient pas laissé le temps de, bah, de trouver euh, ma voie, hein, de, de, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Quoi. Je pense que s'ils m'avaient foutu dehors euh, à 20 ans en me disant Main, maintenant démerde de toi, bah, j'aurais sans doute un boulot alimentaire et voilà. Et euh, ils m'ont laissé. Je suis parti de chez moi à 26 ans. Et donc ils m'ont laissé jusqu'à 26 ans euh, trouver le et temps. Tu savais
0: toujours pas faire une lessive.
1: Mais que là, là vraiment. <rire> Je faisais, rien, je faisais rien et mais c'est pas tant parce que je voulais pas hein, c'est parce que ma mère ne me laissait pas à faire quoi et même si euh, j'avais des fois des velléités euh, de, de, de ménage par exemple bah, c'était mort parce que c'est quoi bah, et mais surtout je faisais pas comme il fallait de toute façon donc <rire> euh, donc euh, donc voilà c'est passé comme ça
0: et dans tes relations euh, amoureuses euh, adultes est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit enfin est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit « Merde, il ne faut pas que je reproduise le côté euh, « C'est la femme qui fait tout à la ah maison » Ah oui, bien
1: sûr, bien sûr. Oui, oui. Ben, carrément, euh, j'étais vraiment très conscient de ça. Et, euh, et donc, euh, ben, aujourd'hui, euh, dans mon couple, il y a une répartition euh, des tâches. Et puis, en fait, disons qu'il y a ce, ce truc de, de, de charge mentale qui est fondamental. Euh, L'idée que si tu vois un truc qui traîne, si tu vois des assiettes sales ou machin... Bah, tu le fais en fait, il faut pas parce que ça aussi, pendant longtemps euh, dans, dans, ma, dans ma première longue histoire euh, j'avais encore ce truc de mais c'était assez inconscient, de je vois des trucs qui traînent, je vois des assiettes je vois machin, des choses arrangées, je le fais pas parce que quelqu'un d'autre va le faire au sein ça de ce finira
0: coup. par être fait, ce par sera euh... fait. grâce aux petits lutins qui vivent dans les parce appartements parce que
1: pendant 25 ans de ma vie c'est comme ça que ça marchait, ça, ça se faisait donc, il y a un peu ça qui reste. Genre, bon, non, je ne vais pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, mais finalement, pourquoi euh, quelqu'un d'autre le ferait, en fait Pour, Au nom de quoi, quelqu'un d'autre le ferait Et donc, euh, bah, c'est à partir de là que j'ai commencé à changer là-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que, euh, oui, il y a une vraie répartition des tâches, dans le sens où, quand on voit un truc qui doit être fait, on le fait. Alors après, il euh, y a parfois peut-être des, euh, des tâches qui, qui sont euh, faites plus fréquemment par l'un ou l'autre, mais euh, sinon, oui, clairement, on n'est pas du tout dans ce modèle où l'un doit se taper tout et l'autre euh, regarder et attendre. Euh, pas du tout. bien.
2: Ouais. C'est pas facile, tu sais, quand tu quand as été élevé là-dedans pendant 25 ans. T'as eu, toi, un déclic à un moment donné c'est Parce que le, le débat sur la charge mentale, il date d'il y a,
1: je sais pas, 3-4 ans peut-être Ouais, Alors, la, euh,
0: la BD de euh, Emma le, qui a pas le, mal lancé ouais. le débat, ouais, c'était il y a deux ans, je oui,
1: pense. Oui, oui je, clairement, ça, moi, ça, ça, ça a aidé, mais très souvent, les mots, les, le fait de conceptualiser aide à prendre conscience d'un truc qui a toujours été là, et puis tout à coup, on met des mots, et tu, ah oui, c'est ça, c'est vraiment ce truc où l'autre personne doit garder dans son coin de sa tête euh, la gestion euh, de, du quotidien, des vacances, de ci, et voilà. Et donc, euh, bah, une fois qu'on a clairement conscience de ça, et qu'on réalise que c'est c'est pas acceptable, ben on essaie de, 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 de changer ça, ouais. de, de prendre sa part.
0: Est-ce que tu as essayé d'en de, parler avec les hommes autour de toi, de répondre un peu à la petite graine mentale Par rapport de... à la charge mentale bah, Ce que tu veux. Enfin, en fait, par rapport à tout ce qui est socialement considéré comme euh, ça c'est plutôt le truc des mecs et ça c'est plutôt le ouais. truc des femmes, j'ai l'impression que toi tu as pas mal mmh. dépassé ça et ouais. compris qu'au pire on fait ce qu'on veut et tout le monde est des personnes. Ouais. Est-ce que tu as ce rôle-là auprès de d'autres hommes dans ta
1: vie C'est vraiment un truc dont je parle très peu avec mes amis hommes, euh, mais euh, sans doute aussi parce que j'ai la chance d'avoir des amis hommes euh, très cool en général, et donc euh, je pense que pour la plupart, ils ont aussi cette, cette vision-là, euh, c'est très... Enfin, c'est très rare, à part, je ne sais pas moi, dans des repas de famille, que je sois amené à discuter avec euh, des hommes qui n'ont vraiment rien en commun avec ma vision, avec mon fonctionnement. Et, euh, et en général, quand, euh, quand ça arrive, ça, euh, quand je suis confronté à quelqu'un qui n'est pas un ami, mais avec qui je suis amené à discuter parce que, voilà, contre un événement familial ou quoi, euh, je sais pas du tout, je ne suis pas euh, du tout le genre à essayer de de convaincre ou d'amener mon modèle ou quoi j'ai plutôt tendance à laisser parler et à penser intérieurement bon ok je, on n'a pas du tout la même vision ou le même modèle mais euh, j'ai je, je, rare, rarement j'ai euh, rarement euh, l'occasion ouais de, de parler de ça euh, de façon euh, pédagogique quoi genre ah ce serait bien que mais c'est un truc qui se retrouvent aussi, par exemple, dans, euh, dans le fait que je ne mange pas de viande, mais que j'en parle jamais, et que je n'ai jamais de comportement euh, prosélyte, en fait. Parce que je suis convaincu que l'exemple est souvent plus parlant que euh, le militantisme personnel, parce que ça, ça a plutôt tendance à braquer les gens et à braquer les amis, alors que le fait de juste le vivre et montrer que ben, c'est OK et que tout va bien, ça a tendance à faciliter les déclics.
2: Mais tu, tu fais partie de mes déclics, moi. Je suis IVG depuis ah, bientôt trois ans. Et tu ne m'as pas fait de prosélytisme parce qu'effectivement, c'est le genre de discours que je déteste. Ouais. Mais en revanche, en en discutant, tu vois, tu m'as vraiment amené à, ouais. à d'autres points de vue. Je dis, ah oui, ok, d'accord. Mais en tu fait, étais déjà
1: dans la démarche. C'est sans doute pour ça qu'on en a parlé, non Peut-être que tu avais des questions non, je, sur... Le... Je,
2: je mangeais vraiment beaucoup de steak. Hein. Ouais. Je n'étais pas dans une... Dé... Ouais.
1: Tu vrai. te souviens de pourquoi on avait parlé de ça je Parce que c'est jamais moi, en général, qui amène ce sujet-là.
2: C'est très possible. Peut-être enfin, ouais. je t'ai peut posé des questions, je ne sais plus, mmh. mais euh, effectivement, tu as, as eu un discours qui était hyper, mmh. euh,
1: hyper en pédagogique. En général, c'est souvent des gens qui, euh, qui réfléchissent, qui pensent, qui me posent la question, et qui me disent, eh ben, toi, euh, c'est quoi qui a fait que... Et donc là, ben, j'explique que... Euh, euh, ça a été une prise de conscience progressive et euh, que euh, voilà par le biais de certains bouquins, certains discours j'ai réalisé certaines choses etc et, mais euh, oui c'est jamais moi euh, en tout cas à ma connaissance qui entame le truc ouais. mm.
0: je voulais te parler aussi de rapport au corps parce que donc dans les dernières années je pense que c'est aussi quand t'es devenu VG T'as eu une perte de poids assez C'est pas quand je fais de
1: l'UVG,
2: euh...
0: ah ça
1: n'a ouais, rien changé ça. C'est l'été dernier c'est ça L'été d'avant en fait Oui, ouais. en fait, euh, oui l'été dernier, ouais, c'est l'été 2017, ouais, euh, on, avait, euh, on avait loué une, une maison avec des amis et il euh, y avait une piscine, c'était l'été, et donc du coup il y avait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et quand je me suis vu sur ces photos et ces vidéos, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu, vraiment. Euh, je me suis dit, c'est pas du tout l'image euh, mentale que j'ai de moi-même. Et en fait, moi, j'étais resté euh, dans l'image euh, mentale, enfin dans, dans l'aspect que j'avais euh, au début de ma vingtaine, en fait. C'était ça qui s'était ancré dans ma tête. Et puis, à partir de ça, d'ailleurs, à partir de 25 ans, je pense... Euh, j'ai commencé euh, à faire un peu le yo-yo parce que j'ai jamais fait gaffe du tout jusqu'à à peu près 25 ans. Ça, je bouffais n'importe quoi et je grossissais pas. La vie et, des euh, mecs, hein, voilà les, les mecs et ah, le euh, testostérone. Ah là là. Voilà et donc et à partir de 25-26, là j'ai commencé à prendre du poids et puis j'ai eu une première fois où je, suis, où je me suis aperçu qu'il fallait que je perde où j'ai fait un régime, j'ai perdu mais c'était vraiment euh, la pire approche parce qu'en en fait dans ma tête je me disais je vais faire un régime comme ça quand je serai reperdu je pourrais rebouffer comme un salaud et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs voilà. donc j'ai rebouffé, j'ai repris bref, ça a fait un peu lieu comme ça et euh, donc l'été dernier il y a eu ce truc où il y a eu vraiment un, un, un déclic très important où je me suis dit euh, je vais, je vais vraiment prendre les choses en main parce que je, vraiment je ne m'aime plus euh, comme ça. Et puis en plus, je, je, non seulement je ne correspondais pas à l'image que j'avais de moi-même dans ma tête, mais je ne me, euh, me sentais pas bien dans mon corps, mais ce n'était pas cool du tout. Quoi. Et euh, ça a été le déclic suffisant pour vraiment me faire agir, parce qu'en fait c'est un truc euh, que j'avais en tête de temps en temps, en disant ah bon, faudrait que je fasse gaffe, machin, mais un truc qui ne tient pas 10 minutes. Et, euh, et là, ça a été vraiment spartiate, c'est-à-dire que du jour au lendemain, donc j'ai vraiment arrêté totalement euh, le sucre, euh, la graisse. Euh, parce que oui, par rapport à ce que tu disais sur le végétarisme, il y a peut-être une idée reçue là-dessus. Quand on est végétarien, on maigrit. Mais vraiment pas, parce qu'on peut vraiment bouffer aussi salement avec... Ou sans la raclette, c'est
0: végétarien. Hein.
1: <rire> voilà. Euh, et puis même ben, enfin, tout ce qui est sucré, quoi, tout simplement. Euh, les gâteaux, les machins. Bon. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai arrêté vraiment radicalement tout ce qui était sucre en dehors des fruits euh, tout ce qui était gras j'ai changé ma façon de manger complètement et surtout je l'ai fait dans une optique différente des fois précédentes c'est à dire que là pour moi c'était pas un régime genre je vais perdre et après je reboufferai c'est euh, je vais changer de façon de vivre parce que je veux plus euh, et je veux plus jamais euh, voilà me, me regarder et me dire je j'aime pas ce que je suis devenu quoi et donc euh, je, je, je me suis mis aussi au, au, au cardio de façon intensive, parce que je faisais euh, du sport, mais c'était plutôt, euh, plutôt de la, de la musculation, des de levées de poids, des machins, des trucs comme ça. Mais là, je me suis mis vraiment au cardio intensif, tous les jours, et ça a duré, euh, je sais pas, 3-4 mois, il a fallu attendre à peu près 3-4 mois avant que ça se voie vraiment. Et après, ça s'est vu beaucoup, beaucoup, d'un seul coup. Et je pense qu'au total, euh, j'ai perdu, donc de, donc, de août 2017... À janvier 2018, j'ai dû perdre. ça fait quoi Ça fait 6 mois à peu près J'ai dû perdre bah, environ 16 à 17 kilos facile. Waouh Voilà. Bon, et là, depuis, j'ai repris un peu, mais, euh, mais ça va. Je, je, suis, je suis dans une bonne fourchette, quoi, parce que j'avais vraiment trop perdu. En fait, j'avais atteint un poids que je n'avais pas fait depuis le lycée, genre. C'était fou C'était vraiment ouf. C'est-à-dire que j'avais quasiment aucune photo de moi où j'étais plus mince que ce que j'étais devenu. Euh, tout, tout les, toutes les autres photos c'était trop vieux quoi et, euh, et du coup euh, c'était bah, euh, c'était euh, une satisfaction totale en fait d'avoir pu déjà reprendre le contrôle à ce point et puis se sentir bien ça, ça change tout on se sent, bah, on sent plus beau on se sent plus confiant euh, machin et, et du coup évidemment le piège euh, euh, c'est de se dire, bon, maintenant c'est cool, j'ai de la marge, je peux un, un peu faire des écarts. <rire> donc, bim, on reprend un poil. Et donc là, euh, donc du coup, je refais à, à nouveau très gaffe pour pas glisser là-dedans. Mais euh, voilà, c'est pas du tout lié, en tout cas, au, au, au végétarisme.
0: Est-ce que tu as l'impression que le regard des autres sur toi, il a changé euh, Parce que c'est quand même 17 kilos, c'est pas mal, quoi ça se voit. Euh,
1: je ne je, ben, je, je peux pas le dire. Ben, tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas... Euh, au moment vraiment où c'était euh, très important, où c'était vraiment flagrant, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de, de gens qui étaient surpris quand ils ne m'avaient pas vu depuis quelques temps. Ils disaient, oh, putain, c'est incroyable et tout, machin. Quoi. Euh, maintenant, je ne sais pas. Bah, du coup, ça, ça commence à faire pas mal de temps maintenant que euh, j'ai eu cette, euh, cette transformation vraiment. Et euh, donc, du coup, c'est devenu normal. Mais je, non, je ne je, je, je pourrais pas dire quoi. Puis il y, y a aussi le fait que euh, j'ai euh, j'ai un, un boulot qui m'amène à me montrer, notamment en vidéo, et euh, et donc j'avais aussi aussi envie par rapport à ça d'être euh, entre guillemets la, la Enfin, la, la, la version de moi-même qui me plaisait le plus quoi, euh, tout simplement donc euh, je pense que j'ai perdu juste avant d'entamer la, la nouvelle série d'étranges escales et je me disais bon là ça va être, ça va être une, une, une série euh, euh, vachement importante sur la, sur la chaîne, ça, ça va être le, le plus gros projet que j'ai eu et j'ai envie dans ces vidéos là euh, de, de bien m'aimer quoi, et, et aujourd'hui quand je regarde certaines des premières vidéos de la chaîne je suis à deux doigts de les effacer vraiment je me dis un ah, parce que j'ai du mal à, à, à me voir. Et euh, voilà. <rire>
0: j'espère que tu vas pas les effacer. Non, même. non, je Ça pas, dommage. <rire> on arrive gentiment à la fin du temps qui oh. nous est imparti. Une heure déjà, là on, Il est 13h30. Wow. On y arrive. Et on ne voudrait pas partir sans poser la question oh, que tout le monde attend, j'espère, la ouais. flander. <rire> <rire> Cher Patrick, comment va ta bite <rire>
1: euh... Franchement, ça va très bien. Mais je, ça, ça dépend de ce, que, de ce dont on parle en même temps. Mais <rire> enfin, si on parle d'un point de vue de santé, tout va très bien alors bon, il faut je... savoir, petite coulisse hein, c'est ouais. que
2: quand j'ai fait la pro... Patrick a jamais écouté The Boys Club et quand j'ai fait l'une de mes premières stories pour dire on va parler de la tub à Patoche euh, <rire> au Frames, il m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'il faut littéralement que je parle de ma bite <rire>
0: <rire> c'est marrant mais sérieux quoi
2: <rire> donc raconte ouais. ce que tu veux sur ton, sur ton zizi qu'est-ce que je peux raconter euh, si
0: vous avez un souvenir, une anecdote un voyage peut-être
1: petite est entre potes ou pas Ah
0: oui, branlette entre potes, ouais, parce que t'es trop bon.
1: <rire> j'ai jamais eu ça, non, ça non. Okay. Mais euh, j'ai jamais eu de, de problème particulier. Mais il y a aussi un truc par rapport à ça, c'est que euh, on peut jamais vraiment savoir. Quoi que si maintenant, avec euh, avec la, la facilité d'accès du porno, euh, en tant que com, on peut voir de plus en plus de bits, sans doute plus que jamais dans l'histoire. C'est sûr. Mais, euh, mais on a temps, de la
0: chance quand même mais euh,
1: ça, ça reste euh, ça reste un, un exemple euh, extrêmement euh, peu représentatif quoi. si on se base que là dessus c'est pas du tout voilà. mais du coup, en dehors de ça euh, à moins qu'on fasse des sports collectifs et qu'on aille dans des vestiaires euh, on a peu l'occasion de voir euh, donc, euh, ben, la bite des copains. Euh, voilà. Et donc, on ne sait jamais trop si on est... Si c'est si si, si normal, c'est pour ça que c'est l'obsession des mecs. Hein. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est est -ce est assez long Est-ce que c'est assez euh, machin euh, Donc, c'est toujours l'obsession, parce qu'on ne sait pas, en fait. Et c'est rare de poser la question euh, autour de soi, J'ai ben fait voir un peu, histoire que je sache que... Donc, en fait, on entretient une espèce de, 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 ouais, de, de fantasme mental personnel en se disant, euh, bon, euh, je pense qu'a priori ça doit aller, tout va bien. Et puis c'est pour ça que c'est, pour les mecs en tout cas, hein, c'est vachement euh, euh, réconfortant euh, de, de lire toutes les études qui euh, disent, ah mais rassurez-vous, la moyenne c'est ça, donc il euh, y a de fortes chances que ce soit OK. Donc ça c'est vrai que ça aide, mine de rien, parce qu'on se dit, bon, bah ça va, alors tout va bien. Mais... Euh, Sinon j'ai jamais eu de. Je ne sais pas le genre de réponse que vous avez d'habitude, hein. s'il y a des gens qui ont un rapport extrêmement oh, de difficile. Ouais. Oui de tout, oui.
0: Ouais. Alors, le rapport le plus difficile qu'on a eu, c'est quand même un épisode avec Aurélien Fernandez ah qui, là là. Euh, a été, euh, qui a eu une blessure au frein et wow. qui a... Euh, ouais. On est sur Parce un que... bail de...
1: Je pense que ça doit être la réaction de Après, tous les mecs de la salle. 1h30 de ça. Ouais. Moi, j'étais en face, j'étais là. Ouais. Ah, putain.
0: Il y a des points de Très futur bien. si tu veux, il y a ah. tout. Ouais. Voilà. Okay. Donc ça, c'est bon un épisode spécial. Il parle vraiment ah, de ça crois. pendant 1h30 oh. de... Ah. Je okay. saigne, ok, à euh, oh, maintenant. C'est un, un grand moment et ouais. sinon bah on a on a plein. C'est vraiment comme la question est vaste. Il okay. y a des gens qui parlent de taille, il y a des gens qui parlent de ouais. porno, il y a des gens qui parlent de vestiaire et de sport collectif
2: Moi j'ai appris, euh, j'ai vu plein, j'ai vu des kilomètres de bits, moi, vraiment. <rire> grâce au grâce au basket. Ouais, tu ouais. Te vois, là, par exemple, ouais. le vestiaire, c'est cool, quoi. C'est l'un ouais. des trucs cool du sport.
1: Ouais. Non mais c'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, ça, ça dépend, ça dépend pour qui cela dit, parce que si si tout va bien, si, euh, si tu es dans la moyenne euh, ben c'est réconfortant effectivement, oui. mais si c'est pas le cas ben là par contre ça peut être plus compliqué quoi. tu peux te dire, bah ben merde, dis donc manifestement euh, je suis pas comme les autres quoi. Euh, mais donc, perso, j'ai jamais eu de soucis de ce genre, jamais eu de problème de santé par rapport à ça et je suis plutôt euh, content donc euh, <rire> voilà je de... m'étalerai pas davantage mais non, ça, ça va plutôt bien
0: je ne vais pas te demander le chiffre premier, est-ce ouais. que tu as déjà mesuré. Parce qu'en fait, pour être rassuré par les études, il ouais.
1: euh, ah faut savoir. Claire, claire, clairement, mais bon, es obligé. Ça, je pense qu'il n'y a aucun mec honnête en tout cas qui, <rire> qui, qui, qui pourrait affirmer qu'il n'a jamais mesuré sa bite. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça il faut vraiment.
0: J'ai envie, j'ai envie de vous faire chier un peu. Est-ce qu'il y a un gars qui peut lever la main et dire honnêtement, j'ai jamais mesuré ma bite dans le public Ou est-ce que Patrick a raison <rire>
2: <rires> et surtout, c'est après comment tu mesures ta bite, c'est-à-dire tu démarres où, etc. Ah oui, bah, c'est ça aussi. Ah oui, comment vous
0: les faites C'est des
1: techniques, tu vois. Est-ce genre... que vous avez
0: un maître de couture à piquer à votre daronne et vous, euh, je pense vous,
1: que que vous je allez que... à la
0: racine de poils du... C'est et... ça, c'est. tester
1: avec tout un panel d'outils. <rires> au fil des années un rapporteur et tout euh, voilà mais franchement il y a très peu de variations hein. Genre, parfois on fait ça ouais. histoire d'essayer de gratter Et tu gagnes un demi centimètre t'es ouais, content c'est très ouais. et puis il y a aussi la technique de tu enfonces un peu dans le gras euh, au dessus euh, pour voir <rire> si tu peux gagner quelques bon mais bon généralement ça rajoute pas 10 centimètres euh, c'est <rire> voilà euh, mais il y a aussi la, 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 la prise de conscience que de toute façon, quelle que soit, euh, quelle que soit la taille, il y a aussi la, la, la façon dont fonctionne le plaisir féminin pour, donc pour, les, pour les garçons hétérosexuels. Il y, y a ce truc d'associer forcément la, la taille au plaisir. Et, euh, et heureusement que depuis pas mal d'années, il y a beaucoup d'éducation euh, autour de ça, notamment chez vous, hein, euh, pour qu'on on dissocie nécessairement ces trucs-là. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de mecs ils peuvent complexer là-dessus et se dire ah, putain je pourrais jamais assurer parce que j'ai pas une bite comme je vois dans les films porno etc et qui peuvent comprendre notamment bah, grâce à des médias comme vous que euh, c'est pas ce que recherchent les, les, les partenaires euh, voilà donc c'est bien aussi d'en parler de ça
0: Merci beaucoup Patrick c'était super vous pouvez applaudir. merci. Merci, merci Patrick.
1: Cool.
2: Merci d'être venu, c'est jamais facile pour les invités du Boys Club de venir tu es un précurseur tu sais, de venir parler de oui, masculinité et public, aussi ouvertement plus,
0: Il n'y a que toi pour l'instant qui a eu ton épisode en public, et c'était un lieu un peu moins euh, drama, <rire> ça va dire parce que c'était un amphi de fac voilà, mm. un petit amphi.
1: Mais Franchement c'est une chouette expérience et euh, j'ai précise Que j'ai été vraiment totalement sincère quoi. Tout ce que j'ai dit là, c'était vraiment. Bah, euh, je n'en doute pas. Il n'y a pas de calcul. C'est euh, vraiment. Pourquoi euh, tu parce dis que, ça Parce que j'imagine que sur ces questions-là, euh, on peut être tenté, pour certains invités, de donner des réponses qui correspondent à l'image qu'on voudrait renvoyer quoi. Mais là, ouais. en tout cas, tout ce que j'ai pu dire là, était vraiment euh, sincère ouais. et réel. Euh, on n'en a pas douté. Jouer mais le jeu à fond quoi. Donc euh...
2: top vulnérabilité pour Patoche,
1: yes. bon. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Bon frames. Merci, merci.
0: Merci infiniment à toi qui as écouté cet épisode de The Boys Club. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, idéalement, et un commentaire au podcast sur iTunes. Ça l'aidera à être mieux référencé. Et du coup, il y a plus de gens qui vont écouter The Boys Club et la vie sera plus douce. Si tu es sur YouTube, c'est la même histoire. Tu peux mettre un pouce bleu et réagir en commentaire, me poser des questions, me dire ce que tu en as pensé et qui tu aimerais voir dans de futurs épisodes. Porte-toi bien, je t'embrasse.